0: Привет! Меня зовут Олег Рожков, и я автор подкаста «Личная история». А это спецвыпуск, который называется «Меня бесит». Здесь люди разных взглядов и профессий рассказывают о ненавистных им вещах. Говорят, чтобы отпустило. Мой близкий друг сегодня впервые ко мне пришел на подкаст. Приходили в основном знакомые и малознакомые люди. Близкий мне товарищ по духу по взглядам и вообще это мой одногруппник и мы очень много времени проводили и проводим периодически вместе Илья Ионов Илья поздоровайся с моими слушателями
1: всем привет всем привет меня зовут Илья расскажи как настроение у тебя как бодрость духа о ну в принципе неплохо есть некоторое волнение потому что я говорю день уже начался довольно суетно вот а так в целом все отлично очень рад тебя видеть в такой обстановке, необычно. Непривычно, да? Да, да, Я, кстати,
0: хочу напомнить, возможно, ты забыл, а может быть и нет, мы с тобой уже как-то записывали интервью, как раз-таки, касающиеся твоей бизнесовой деятельности.
1: Да, да, конечно, помню, как я могу забыть. Но
0: сейчас другой формат, сейчас нужно чуть-чуть расслабиться, выдохнуть. Да, тогда было сложно, перед камерой очень сложно. Поэтому мы сейчас расслабляемся, выдыхаем, и еще немного давай поговорим о тебе, чтобы ты нашим слушателям рассказал, кто ты вообще такой, потому что я тебя знаю, я знаю, уже достаточно давно, мы с тобой были одногруппниками, потом просто друзья, встречаемся периодически, общаемся, отдыхаем и так далее, а кто-то тебя может не знать. Давай, прям буквально пару
1: слов, расскажи, чем занимаешься. Ы, ну, в данный момент я занимаюсь в основном арбитражом трафика, то есть это, по сути настраивать таргетированную рекламу со свой бюджет непосредственно, вот когда напрямую работаешь с рекламодателем либо партнерской программой, то есть не просто сидишь на окладе, скажем так, а как бы, ну, все риски на тебе. Угу. вот то до есть этого... я работаю по Инстаграм, ТикТок, Facebook. ну, собственно, Инстаграм, Facebook это все одно.
0: До этого я могу сказать тем, кто, опять же, не знает Илью, Илья держал один из самых популярных в городе магазинов стритвир одежды. Эта опоря была,
1: но она благополучно завершила свое существование. Да, мы с Женей еще почти уже пять с половиной лет назад открыли магазин, и вот успешно его в начале июня закрыли, 5 числа, если не ошибаюсь. А так, еще иногда занимаюсь веб-дизайном, ну и вообще дизайном графическим, угу. Но последнее время не особо много, но иногда могу. По поводу ТикТок хотел спросить. Ну что, прям за ним будущее? <свист> Я не знаю, сколько лет это будет существовать именно в настолько вот э, трендовом положении. Но на самом деле именно тот формат, в котором там преподносит информацию, он очень хорошо заходит. Притом... Как я считаю, туда попадают две полярные категории. Это дети и те, кому за 40. прям это идеальная аудитория для ТикТока. Не знаю, как так вышло. Я вот лично не, ну, мне приходится иногда из-за работы сидеть в ТикТоке, а так я не могу этим заниматься. То есть я делаю это прям через силу. В какой-то момент я понимаю, что все, у меня голова настолько засорена вот этим. Я удалил, честно скажу. Я установил
0: и я, не понял, ну, типа меня вообще ничего не привлекло. Ну да, это
1: странно. Есть Инстаграм,
0: есть YouTube в конце концов, да, где я могу нормальные видосы посмотреть какие-то, да, там
1: более наполненные смыслом. Мы с тобой сколько уже дружим? Ну, с 2011. Ой, с 12... да, 201? А да, 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 с 2011 года. Просто я По скажу... крайней мере, мы знакомы, да. но как бы да, там был вот этот инкубационный период несколько месяцев. Да, да, да. Я просто скажу, что да, точно
0: это же впервые, да, ко мне приходит друг. Я могу сказать, что я тоже немного нервничаю, потому что мне все равно приходится быть чуть другим. Ты сам это, наверное, заметил, да. Чуть другим приходится быть, но тем не менее, это я старый добрый Олег. Я надеюсь, ты немного сейчас расслабился. Нормально? Да. Да, Все отлично. Я думаю, что наши слушатели тоже с тобой познакомились. Понял, что ты приятный, хороший, молодой человек. И теперь они услышат твою боль, те пункты, которые ты мне прислал, то, что у тебя накипело, наболело. Я выбрал несколько из них. Я думаю... интересно, что ты выбрал. Для тебя это сейчас будет как-то неожиданно?
1: Ну, да нет, ну...
0: Ну, все ответы у тебя в голове в любом случае. Ну, да? Я не готовился. Но это и не надо было. Итак, первый пункт, который я хочу прочитать и который мне понравился, потому что я знаю тебя уже, как мы выяснили, давно, достаточно долго. И первый пункт – это долго разговаривать по телефону. Зная тебя, ты, правда, очень часто говоришь по телефону. Я думаю, здесь все знакомые, твои друзья подпишутся, бесит, когда Илюха долго разговаривает по телефону. Причем ты же еще уходишь все время куда-то, у тебя нет как-то какой-то точки
1: основной ты все время вот так двигаешься, двигаешься, двигаешься. Да, все правильно, это все так. Мне очень часто приходится разговаривать по телефону, ну, то есть в месяц это не меньше тысячи минут, это сто процентов. Да, 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 то и больше. Но как бы сейчас уже не так, потому что то это было связано в первую очередь с работой, ну, именно с бизнесом, с магазином. То есть сейчас как бы магазина нет, но… Все равно я ненавижу разговаривать по телефону. Просто ненавижу. На самом деле человек, вот когда звонит тебе... То есть я понимаю, одно дело, да, например, когда звонит близкий человек и хочет с тобой поговорить, обменяться какой-то энергией, скажем Ну, так. А когда нужно решить какой-то очень небольшой вопрос, который просто можно, в принципе, написать в мессенджере, а еще если этот вопрос разжевывается на 5, 10, 15 минут, это просто невозможно, я это совсем не перевариваю. То есть я могу могу, продолжить еще говорить об этом? потому что Для меня это действительно огромная проблема. Я ненавижу разговаривать по телефону, ну просто ненавижу. Ко мне приходил
0: наш общий с тобой знакомый, это Никита
1: Григоров. И вот он рассказывал,
0: что у него в списке был... «не люблю групповые чаты и вообще переписку». Mm-hmm. А ты тогда какую альтернативу видишь? Как раз наоборот, к переписке или как?
1: Не, я за переписку. Единственное, я не очень люблю чаты, особенно вот когда флудят в чатах, я тоже одну из причин, да. да это потом да, об, этом что, об этом поговорим. Ну, да, как бы мессенджеры, я считаю, очень удобно. Телеграм, WhatsApp. Ну, WhatsApp странно, конечно, вот, Телеграм вообще шикарная вещь, я считаю, очень удобно, там а можно бур. все раскидывать да, по группам отключать уведомления. Да, согласен. Очень хорошо. А ну, не знаю, просто человек, я считаю, когда звонит по какому-то такому, ну, довольно мелкому вопросу, да, если он не мой друг, скажем так, то он ведет себя достаточно эгоистично, потому что по факту он у меня забирает время, которого у меня в целом не так много. Учитывая, что ты занимаешься действительно бизнесом, да, то для тебя время деньги. Конечно,
0: конечно. Самый долгий разговор в твоей жизни.
1: Ну, ну были точно разговоры больше часа, я которые думаю, Которые тебе больше были неприятные? <свят> ну,
0: то есть, вот ты прям понимал, что я все, я
1: хочу положить труп. Минут 40-50 не... точно такое было, <свят> но часто бывает, когда, ну, как бы нужно договорить, чтобы к чему-то прийти, хотя иногда бывает, что оппонент, ну, как бы... Не понимает, не знаю, что он уже все, там, исчерпал да, твои части, ресурсы. Да, он, во-первых, совсем не понимает, что он исчерпал мой ресурс, во-вторых, ну, такие вещи, неважно, какие в принципе, да, да, но да. серьезные, скажем так, вещи, да, да, про которые может длиться довольно долго такой относительно негативный разговор, их, конечно, лучше решать при встрече. Аминь. Во-первых, Аминь. это и происходит все намного быстрее, потому что, ну, как бы, вот этот вот контакт взглядов, он решает в любом случае. Как бы понимаешь уже конкретно, как человек настроен, чего он хочет. Хочет и так далее. Ну, то
0: есть давай кратко резюмируем. Если вдруг кто-то захочет с тобой завести разговор минут на 50 на 60 по какой-нибудь ерунде, что ты ему скажешь? Вот вдруг сейчас тебя этот человек слушает?
1: Oh, я просто его прошу так не делать. <laughs> Пожалуйста. Или написать лучше, да, <человек> Человек? куда-нибудь в мессенджер? Да, да. лучше напиши мне. Нет, ну, я говорю, я прекрасно понимаю, например, да, когда человеку нужно действительно просто поговорить со мной, вот как обмен энергией, mm-hmm. да, то есть я Давно приветствую такую вещь, да, но очень важно об этом сказать. То есть, потому что я, опять же, в своей какой-то суете Могу сказать, перезвоню через полтора часа Или там через два с половиной да, я об этом забыть, закружиться, засуетиться Поэтому человек просто может сказать Поговори со мной сейчас Пожалуйста, я все, окей, окей договорились
0: Отлично, но я думаю, что немного Ты сейчас выплеснул, да, негативчика Я прям заметил, что тебе по Я стало уже стало легче Класс, так как раз-таки мой подкаст Он задумывался как терапия некая Ну такая диванная, скажем, кухонная Это как вот, да, иногда мы с тобой встречаемся, сидим отдыхаем, говорим и вот обмениваемся как раз какой-то информацией, и кому-то из нас становится легче, потому что мы выговариваемся. Я надеюсь, что дальше, ближе к концу нашего подкаста, тебе прям совсем полегчает. Или, возможно, ты какие-то э, пункты пересмотришь и станешь на них гораздо
1: проще смотреть, чтобы вообще на них там не тратить как раз-таки свой ресурс. Я когда заполнял позавчера список, и вчера вечером, когда ты мне напомнил, что я его так и не выслал, вот я его пересмотрел потом, подумал, блин... Я бы тут что-то переделал, но в итоге... ну, Нет, ну, все круто, у тебя отличные пункты вообще, мне прям очень понравилось. Еще есть что сказать, а некоторые пункты, ну ладно, давай дальше. Не, можешь сказать, давай. Ну, я имею в виду, некоторые пункты, может быть, не так понятно были сформированы, мне, возможно, будет сложно объяснить некоторые нюансы. Ну, хорошо. Но в целом поехали.
0: Когда по умолчанию делают кофе или чай с сахаром. Да, это неуважение, да. да? Ты считаешь халатность. Но, но, нет, но
1: не то, что прям неуважение. Но я не понимаю, почему вот, да? Может, это только в небольших регионах. Но как бы вот сахар должен быть по умолчанию, вот банально. Я не знаю, конечно, ну, не очень хороший пример. Но вот мы берем Робинс Добин. Вот э, хоть раз, когда ты там заказывал кофе, у э, тебя спрашивали нужен ли тебе сахар? Не припомню, потому что я в Робине вообще очень давно питался. Не, я редко. Я просто иногда выхожу из дома. Забегаю в Робин Зобин, беру вот И они, как бы никогда не спрашивают, а, можно думал... ли сахар или нет, они кладут его по умолчанию. Ну понятно, вот. а вдруг но... у тебя там, да, сахарный диабетик, например. Ну да. На например, секундочку. Например, нет, как бы. Благо, с этим проблем никаких нет, но. Ну, я не тебя имею в виду, а вообще в целом человека, да? Есть, да? Мне это не очень нравится, как культурный Феномен это Я не знаю, как это объяснить, но это странно. Ну, я есть, согласен, По да. идее, по умолчанию не должно быть сахара. Да, согласен. Я вообще... Так логично. Или а... сам предупреждаешь сначала, как бы... что мне без сахарочка, пожалуйста. Тут даже момент скорее в том, конечно, вот именно этот аспект не то, чтобы меня он бесит, когда он не касается, но в целом у людей заложено, что вот как бы сахар плюс, скажем так. Ну, и ты как-то выговариваешь об этом? Ты говоришь, сказал, «Ну, я вообще-то
0: без сахара заказывал. Да,
1: да, да? конечно. Какая реакция? <laughs> Если я злой, я прошу переделать, потому что, ну, э, когда... Ну, так хорошее настроение, в принципе, мне все равно. Я просто не допью вот эту вот нижнюю часть этого кофе, где, где самое, останется да? Да, весь Концентрат. сахар. Концентрат. Не принципиально. То есть, раньше я любил горячие напитки с сахаром лет, mm. не знаю, до 16 17, Ты сейчас за фигурой следишь? Да нет, как-то, ну, вкус, вкус, я не знаю, может, из-за того, что повзрослела, рецептор начали по-другому все воспринимать. Ну, как бы вкус чая и кофе с сахаром мне совсем не нравится. Ну, конечно, если это не крокодэ, потому что крокодэ довольно тяжело пить без сахара, поэтому немного подсластить стоит.
0: Ну, я вообще с тобой солидарен, потому что я тоже очень давно пью и чай, и кофе уж тем более без сахара. Ну, как-то так, лучший вкус самого напитка
1: просто чувствуешь. Ну, вот кофе с сахаром и с молоком, не знаю, а. Ну, про Льв... я пью чисто с молоком ну, и да, кофе, да, и все. Все, лучше сливочек.
0: Отлично. Едем дальше. Тоже отличный пункт. Это, когда мало знакомые и вообще незнакомые люди называют тебя братаном, братом, дружище и так далее. Я хочу тебя, во-первых, спросить: ну, зная тебя, да, просто для наших слушателей, ты четко ведь разделяешь понятие друг, товарищ, соответственно, там брат, братан,
1: братишка и так далее. Я общаюсь с очень большим количеством людей разного возраста, рода деятельности и так далее. И взглядов на жизнь. Да, да, да. У меня очень разноплановые друзья и знакомые. Да, друзья у меня в целом немного, но они есть, я надеюсь, они знают об этом. Вот. Знакомые, ладно. Окей, okay. в принципе, люди, к которым я позитивно отношусь, я не буду резко негативно реагировать, если вдруг он там меня назовет братаном или что-то еще. То есть, ну ладно, как в порыве, да, в эмоциональном. Я это могу прекрасно понять. А когда так делают совсем малознакомые люди, абсолютно незнакомые люди, а еще хуже неприятные мне люди, я просто, ну, меня немножко начинает переворачивать. А что такого в этом? Почему тебя так коробят? Типа понебратство или не что это такое? Не знаю, я единственный ребенок в семье, ага. да, но у меня были два двоюродных брата, отцарствиям небесное, их сейчас нет в живых, так. вот. И у меня такие были хорошие с ними отношения, хотя мы виделись не так часто. То есть, ну не знаю, и они относились ко мне никак к двоюродному брату. Я не знаю, как это объяснить. Ну, как будто в родные были. Да, как будто вообще, то есть там такая была именно духовная связь в том плане, что они для меня могли сделать все, что угодно, то есть как-то вот помочь, поддержать, угу, дать совет угу. и так далее. То есть, ну и в принципе они были настолько открыты ко мне, что я не знаю с чем это сравнить. И когда человек... Вот, который мне не знаком начинает вот что-то такое мне говорить. То есть, ну, меня немножко коротит, потому что я не понимаю, ну. Может, это, конечно, будет звучать грубо или высокомерно, какое он имеет право так говорить. Ну, то есть, who are you, man? Да, 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 типа,
0: кто ты? Вот, да, ну, слушай, а ты только вот с этим связываешь, или все таки думаешь, что это еще и может быть какая-то невоспитанность, чрезмерная вот это... Нет. На- навязать себя как в
1: качестве друга какого-то, нет? нет? с этим согласен тоже на все сто процентов. Я имею в виду, то есть, из-за чего меня именно триггерит. Что вот для тебя моменте. братья вот вот такие люди ну да. да то есть и люди с которыми я много прошел ну по жизни которых опять же я знаю вот как себя которым я могу полностью доверять угу. таких людей немного но они в любом случае есть вот и по поводу невоспитанности это да то есть вот я не знаю, где. Вот мне очень жалко таксистов, например. Мне кажется, у них такая тяжелая работа. Вот им приходится постоянно с огромным количеством людей, которые могут быть ну, абсолютно вообще даже неприемлемы на самом деле для их понимания. Ну неадекватные, Но... да, согласен. Тяжелые клиенты, неблагодарные и так далее. И в принципе, да. Ну, например, если Вечером находишься в каком то заведении или около заведения, но ну, я не знаю, есть высокий шанс, что кто-нибудь тебе подойдет, там, начнет обнимать, называть братаном, там, и все что угодно, там, во время того, как он стреляет сигарету, например, и он тебя вообще не знает. Вот, да, вот это вот по поводу мелочи, сигареты, тоже вот эти вот ребята, которые ходят, они постоянно дружище, брат, братан. Ну,
0: это же такие, ну, как бы, люмпины, да, которые, ну, на них, мне кажется, даже внимание не стоит обращать. Я прекрасно
1: понимаю, но я мы же говорим о том, что у меня бесит. Ну да, 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 я, да понимаю. это меня я бесит.
0: Просто, ну, с них-то спроса нет такого Согласен. какого-то, ну, конечно, да? конечно, Ну, там конечно. люди уже, с жизнью как-то у них все не очень сдалось. А вот про более таких, да, адекватных, скажем так, людей, тут
1: уже вопросики, конечно, имеются. Ну да, особенно если это знакомые, которые, ну, не знаю, как-то, как бы сказать... Ну, переходят какие-то личные границы, (связывая) скажем (связывая) так, особенно, ну, непонятно... На каком основании, да? Да, то есть какой какой у них, какой индикатор они берут, чтобы понять, что уже так можно делать (связывая) и все такое. (связывая) (связывая) То
0: есть где Илюха показал, что, (связывая) чувак, ну все, ну теперь мы братаны с тобой, да? (связывая) Да, да. Ну, у тебя опять же есть уникальная возможность сказать что-то этим людям по поводу того, что, ребят, ну как-то... Давайте-ка
1: поаккуратней. Вот, честно, в целом, я очень люблю людей. У меня вот такая есть особенность характера. Но, ребят, пожалуйста, те, кого я не не очень хорошо знаю или что-то еще, не нужно лезть лишний раз, брататься. Это должно происходить органично, я не знаю. Ну, как и любовь. Это же любовь, это же братская любовь. Да, вот, Отлично. Как мы подвели с тобой вообще к прекрасному чувству? У меня в целом такая позиция, что я готов попробовать понять вообще абсолютно каждого человека. И на самом деле в той или иной мере мне это очень интересно. То есть это даже как хобби. Пытаться понять людей. Антропология? Ну, практически. Ну, я не изучаю это, конечно, с научной точки зрения. Ну, да, 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 делаю какие-то личные выводы на основе некоторых закономерностей. Ну, зная Илью, вот на протяжении
0: вот этих вот лет я точно могу сказать, что я его очень мало видел, наверное, злым, прям каким-то супер психованным, такого, ну, на моей памяти было, практически не было, наверное, поэтому, да, не, не стоит лишний раз просто человека выводить из его дзен-буддизма. Я работаю над собой, это не, не всегда просто. Ну, никогда не да, просто да, работать да. над собой. Ты знаешь, ну, даже тяжелее да. порой, чем ходить в спортзал. Лет в 13 я, наверное, временами велся как истеричка, мне кажется. То есть, это прогресс сейчас? Да-да-да, явно прогресс. у нас следующий пункт, он так подвязывается плавно к предыдущему, это про обнимашки, про формальное объятия, и вот ты пишешь здесь тренд, фишка еще с чмоканием 2008 и 2012 года. Вот давай немного тут поясним, типа про девушек ты имеешь в виду или Да, да, конечно, про девушек. Вот, я,
1: вот я за этот пункт переживал, что сейчас придется вот это все объяснять, но ты понял вот это про 2008-2012? Ну, я, да, я, наверное, да, приблизительно понимаю, к чему ты клонишь. я помню, подруженька... Да, это да, это? да, 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 то есть, когда просто, м-м, если ты, вот, это опять же, это в рамках 2008-2012 года, если ты э, хорошо общаешься с девушкой, да, с какой-то, ну, не в плане, да, какого-то отношения там или интима, ну, романтических, mm-hmm, да, я да, имею в да, виду отношений, да. вот, то есть, то нужно было обязательно чмокнуться, а иначе это прям какой-то дизреспект. Это серьезно, ты получает... выхватывал? А ну, дезреспекта, да, да, да. Но меня обижали девчонки, там, в школу, еще кто-то. но там ты как не бы... чмокался с ними. Да, то есть, притом, не обязательно должно было быть прикосновение, то есть, это мог быть такой ментальный Не как да? Ну, да, да, но обязательно нужно было приобняться и сделать этот звук. Меня это немножко раздражало, на самом деле, потому что, ну... А как ты в это втянулся тогда? Ну, то есть, ты же все равно как-то начал это делать, правильно? Не то, что начал, ну, как бы, было несколько девушек, как бы, с которыми я был не против так делать. Ну, другие же, увидели, а другие увидели? Другие увидели и такие, так, ну, да, Илюх, да, Ну ты типа... вот с этой чмокнулся. Ну, просто я понимаю, у них, именно те девушки, о которых мы говорим, у них довольно специфичный был склад ума в целом, но я к нему очень хорошо относился. Ну, опять же, там плюс влияла относительно местность, в которой я тогда проводил время. На Западе? скажем так, да да, на западе. Дикие как бы все равно свои эти. Традиции. Традиции, фольклор свой.
0: А что ты выхватывал? Расскажи. Ты говоришь, что тебе дизреспекта прилетали, они прям подходили к тебе говорили и люх и ножкой топали
1: еще. Блин, даже такое было пару раз. В основном, ну как бы молча чуть ли не обижались, я не знаю, как сказать. Ну да. Обижались меньше, ну меньше общались там еще что-то. Ну было заметно. Ладно. Да не не выговаривай. Скоро, а я я потом... бы не хотел прям фокусироваться на очмоке. <салим> на <салим> этом <салим> ну, прям, да, минутку вот, Про объятия. Да. Да. Во-первых, я вот ну, на игранные объятие, я считаю это ужасно. У всех. В плане. Ну и у мужчин, и у женщин. То есть мы же с тобой сейчас обнялись, когда встретились. Конечно, конечно, конечно. То есть, ну зачем обниматься человеком, если не хочешь с ним обниматься? Ну, а то есть ты прям иногда га... видишь, что люди не хотят с друг другом обниматься и такие. Ну, я чувствую, да, А-а-а. да, да. Даже как бы я иногда чувствую, я понимаю, что ну, когда я обнимаюсь человеком, или наоборот, он э, лезет ко мне обниматься и делает это так, типа, как робот. чуть-чуть Понятно, чтобы было. Да, чтобы было, отметиться. То есть, ну, не знаю, зачем? Ради чего? То есть, какой смысл? Это все равно оставляет какой-то непонятный осадочек. зачем нужно было это действие, если оно, ну. Формально. То есть в тебе это так. прям
0: остается, да? Память И... о вот этих вот формальных обниманиях? Я,
1: я люблю обниматься просто с людьми, которые мне дороги. Вот я считаю, это вообще важно. Согласен. Некоторые обмен энергии, не это очень хорошо помогает опять же успокоиться, что-то еще выровняться, если у тебя какие-то проблемы там и так далее. Это а когда... лучшая терапия вообще.
0: А мы с тобой, когда обнялись при встрече, ты что-то почувствовал обмен энергии? Конечно, 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 конечно. Я это... явно стал бодрей и прям вот начал потихонечку успокаиваться. Ну это как в бойцовском клубе, помнишь, когда он обнимался с Большим Бобом или как его там Ну нет,
1: у него как бы была там совсем другая субливация. Я считаю, он делал немного грязного в любом случае, То есть он скорее воровал энергию, притом непозитивную. Короче, вот фу быть таким, как Эдвард Нортон в бойцовском клубе. Ну, это вообще уже лицемерие. Да, да, это еще хуже. Это еще хуже, чем формально объятие. То есть, там хотя бы ты конкретно человек, с которым ты обнимаешь, даешь понять, что чувак, пришлось. (смех) Жизнь заставил. Понял. Так, что можешь по поводу... Вот сейчас давай с
0: тобой некую итоговую черту такую подведем. Еще одну, да. Что можешь сейчас сказать? Как, во-первых, ты
1: чувствуешь себя... А, ну, еще чуть легче, но ну, засмущался на этом разговоре про чмотки. сложно объяснить. Как бы тот, кто это не проходил, скажем так, это не поймет. Бла... Не прошел через Благо, я не знаю, да, это закончилось все. Году для меня в 2010-м, да, я наблюдал. Но след в тебе все... остался. Ну, конечно, да, для меня это все равно было странно. Немного страда. Не совсем понятно, зачем. Как бы, ну, опять же, тут о личном пространстве что-то еще. Так, друзья, так что ничмока идти Илью, потому не, что. Не, ну почему?
0: Ну ладно, иногда иногда можно, иногда можно. Чмокнуть, если вы близкие друзья и братаны, или сестрички. Ну, Да не, ну,
1: про они только с девчонками, ну, правда. Хорошо. это все подводить. Да, ладно, мы... Я говорю, такой странный пункт, но я прям скользкий, скользкий список, и я прям такой, а, точно, было и такое вообще.
0: Но я, ну все равно, знаешь, это как, это же тоже все равно своего рода, опять же, я повторюсь, что это такая диванная терапия на секунду, да, но тем не менее, ты выписываешь, ты свою проблему как-то визуализируешь, а когда ты видишь свою проблему, тебе проще как-то ее крутить-вертеть, чтобы с ней разделаться так или иначе. Ну, это не проблема уже давно для
1: меня, вот. Это но... какой-то воспоминание, да. гештальт не закрытый. Да, но прям был блок воспоминаний, но вот про обнимашки, нет, вот не искренние обнимашки отстой. Не надо так. Лучше не обнимайтесь. Лучше просто... Пожмите руку. Или вот так вот, да, как да. индейцы делают. еще можно отбить. О, вот,
0: или кулачок, слушай. Да, м- да, много да, же. Да, Но да, вообще с этими да. современными приветствиями иногда очень бывает много конфузов. Когда да, ты хочешь человеку да, отбить да, пятюню, да. а он тебе тянет кулачок. Особенно, когда
1: компания из нескольких людей и не знаешь, как-то с кем здороваться. Да да. Да, 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 потому что, опять же, у всех свой фольклор,
0: свои традиции. Мы переходим к еще одному пункту. Я надеюсь, что он чуть попроще в объяснениях, да, по сравнению вот про чмокни и про обнимашки. Хватит уже, все. Я хочу, чтобы просто еще больше расшевелился и расслабился. Итак, это утепленные штаны и обувь. Я помню, что про обувь ты мне еще давным-давным-давным давно говорил, что утепленные кроссовки и вообще утепленная
1: обувь это только лишняя трата денег. Но это лично для меня. Я как бы никому не рекомендую, скажем так, такую позицию. Но когда жарко моим ногам, я начинаю очень сильно нервничать. Ну, при том, ногам я как беру вообще весь блок ниже пояса, скажем mm-hmm. так, Ну, поэтому ты и
0: про штаны написал.
1: Да, да, то есть это невозможно. То есть, я не знаю, у меня в последний раз я носил утепленные штаны, наверное, лет в тринадцать. Когда и, с родителями. И, ну да, естественно. И уже на тот момент мне составлял довольно часто дискомфорт. Даже банально простоять очередь в магазине, в утепленных штанах, для меня это просто ад. Просто ад. То есть я могу прям... Меня может начать потряхивать. Серьезно? Я не знаю, я, да, я начинаю прям очень сильно нервничать. Я не могу на чем-то сконцентрироваться. У меня путают с мысли. Не знаю, с чем это связано. Но вот когда жарко моим ногам, я прям сам не свой. Поэтому, к сожалению, ненавижу. Я не... Точнее, меня бесит теплая обувь и теплые штаны. Я за непромокаемую обувь. А как же зимой быть? Ну, непромокаемую обувь, носок может быть потеплее вязаный. Ну, я не хожу зимой в теплых штанах, мне комфортно. Ну, то есть в обычных джинсах, да? Ну да. Ну, джинсы, брюки. Я больше люблю брюки. У меня, например, есть брюки, которые просто сделаны из такого материала. Он как бы на ощупь абсолютно обычный, но там использован нить, которая побольше сохраняет тепла, нежели если бы ее не было. И очень комфортно. Но, допустим, в них можно ходить, ну, мне лично... При температуре не выше 15 градусов точно.
0: Ну а вот смотри, давай, может быть, с тобой сейчас составим буквально список из двух-трех вещей, касающихся и обуви, и именно там штанов, джинс, брюк и так далее. Вот в чем нормально ходить, и чтобы там пуховые еще штаны, там треники какие-то не поддевать под основное. Ну вот,
1: ну как по мне, я говорю, утепленный брюк шикарная вещь, а так я в джинсах не мерзну. То, что я понял с опытом, что в широких штанах явно теплее, чем в узких.
0: Ну, за счет вот
1: этой воздушной подушки, которая создается между ногой и брючей. В ускочах очень было, да, прохладненько. Это я точно могу сказать. Да, так, ну, не знаю, вот всем рекомендую обувь с технологией Gore Tex. Очень здорово. Ну, просто когда вшивают слой непромокаемого материала в обувь. Угу. То есть, ну, Гортакс – это просто технология, которая используется в одежде, в обуви. Очень классная вещь. Ну, не очень дешево, но со скидочкой можно при желании что-нибудь хорошее И ножки испануть. не вспотеют. Да, то есть, это мембранная ткань, она дышит и абсолютно не промокает. То есть, вот у меня, например, даже замшевые были кроссовки на Гортекс. хотя как бы, да, замша и вода, но такое. Но если в них стоять чуть ли не по щиколотку, то все равно нога не промокнет. Угу. Очень здорово. Очень комфортно.
0: Переходим к еще одному пункту. Мы с тобой про него так вскользь упомянули практически в самом начале. Это флуд. Угу. Давай, жги, прям с примерами, что тебя конкретно бесит, какой флуд, где это.
1: Хм, чаще всего за последние пару лет я начал сталкиваться вот с таким с идиотским флудом обычно в беседах либо Беседы в кон... вообще ад, вот да, честно. Да, либо ВКонтакте, либо в Телеграме. Беседы чаще всего связаны с организацией какого-либо мероприятия. Там, дня рождения, поездки на природу, поездки там, ну, в другой город. Да, мы были домой. с тобой
0: в общих беседах.
1: Вот И как бы очень часто, буквально, когда только она создается, там появляются 4, 5, 6, 7 сообщений по делу, а потом... Несколько человек, может быть, один, но как минимум один такой будет человек, которому, скорее всего, особо нечего делать, и он просто будет заваливать эту беседу, там я не знаю, мемами, идиотскими шутками, говорить не по делу, кто-нибудь еще будет нервничать волноваться и говорить, ну, давайте уже обсудим по факту, что нам нужно купить, во сколько мы поедем и так далее, а он просто будет продолжать отшучиваться. Ну, есть такое. Чаты зло да.
0: вообще, вот да. честно. Я воспринимаю только чаты, там некоторые, которые действительно там есть по работе, и все, но там остальные чаты прям вообще. Я везде всегда выключаю уведомления, потому что вот ты можешь зайти, там будет одно уведомление, через полчаса там их 100, и ты думаешь, блин, я что-то важное, скорее всего,
1: пропустил, а там, как ты говоришь... О, да, 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 с этим согласен, особенно когда, ну, если мы берем какие-нибудь, да, телеграм-чаты по профессиональной тематике, а у меня довольно много таких, вот, но ну, особенно где там больше ста человек находится это вообще беда там и так приходит за вечер по 2000 сообщений пролистывать потому что ну там действительно можно выцепить какую-то годную информацию <свят> вот но когда вот появляется флут это беда круто когда штрафуют или кикают в чатах за флут Ой, да, это здорово. А вот один из чатов в которых я нахожусь самый такой для меня на самом деле эффективный скажем так там такой порядок то есть оф-топ по выходным я считаю, здорово. Все Вполне. нормально, Как да. будни работы, выходные, автобусы. Да, Неважно, у тебя здорово. график, не график, но, по крайней мере, как так. Особенно это неудобно в рабочих чатах. Почему? Потому что, когда тебе нужно найти какую-то информацию, ну, опять же, тебе приходится много пролистывать. Да, да. Просто из-за того, что, ну, блин, можно же в другом чате поговорить, а в рабочем пусть будет концентрировать. В, в, личном, в конце да. конце концов. концов. Да, да. Лично. Или создать новый там на троих, да, я не знаю, То есть, когда хочешь найти... Точнее, здорово, когда вот в рабочем чате сконцентрирован только вот рабочая информация без... без лишней. Да, здорово. Все. Да и да, ладно,
0: зато все понятно. Ну, Я да. думаю, что да. до всех-то донес свою боль. И вот еще один финальный
1: пункт. Опять же, это тратит время, извини, что перебил, то есть все упирается во время. То есть такой сидишь, сидишь. Ну да, да, Господи, зачем я это читаю вообще? Так, и финальный наш
0: с пункт в обсуждениях, это когда люди не моют руки и не снимают верхнюю одежду, приходя в
1: дом. О, да, Что это такое? Что я действительно это очень люблю. Вот, ну... Это к тебе гости приходят такие? Да, да, я люблю принимать гостей в любом случае, но эта ситуация меня раздражает не только у меня дома, неважно. Если я сам нахожусь в гостях и вижу, что другие гости делают так же, я начинаю с этого напрягаться. Ну. Но... А почему? Невоспитанность, опять же. Ну да, в первую очередь невоспитанность, ну во вторую очередь как бы гигиена. Ну, ничего с этим не поделать. То есть мы находимся на улице, собираем пыль. Особенно, а ты паранойишь особенно... по поводу вот всего этого? Я не то чтобы сильно паранойя. Но, например, если э, ко мне должны зайти люди, да, например, на несколько минут, к примеру, пока я там заберу какие-то свои вещи или что-то еще, вот, да, кратковременно, и кто-нибудь прыгает в куртке ко мне на диван или на стул, ну, я как бы не смогу смолчать. Я скажу сразу, во-во-во, друг. Полегче, <свят> да. Да-да-да, и руки сейчас ходи помой. <свят> <свят> а ты <свят> прям нет. отслеживаешь это реально, чтобы руки пошли помыли? Ну я как? не знаю, я по умолчанию я, куда бы я ни пришел, я сразу и мыть руки вот, куда бы я не пришел и снимаю куртку соответственно. Не, ну куртка я согласен да. И мне кажется это действительно дурным тоном и не очень здорово. Ну как, ну как минимум это снижает риски. Я не знаю, скопление бактерий, заболевания, чем-либо, конечно. Тем более сейчас в непростое времечко мы живем. Да, да, но я даже независимо от этого. Это просто вопрос воспитания. и, Ну, мне тяжело приемлить такое поведение, скажем так. Здесь мы все выяснили и переходим
0: к супер и группер. Это три совета, как избавиться от стресса. Как Илья Ионов
1: расслабляется. Если честно, больше всего мне помогает пройтись молча, не слушая музыку обязательно, никакой музыки. Почему? Ну, она не дает подумать. Ты начинаешь все равно на ней как-никак концентрироваться, акцентироваться, ловить от нее волну, настроение. Угу. Я считаю, здорово попробовать просто... Ну, как, это называется медитация, но это не медитация, виду ту, которую я использую. Как, мне очень нравится проходиться по городу, Смотреть за тем, что происходит, и стараться ни о чем не думать, особенно о том, что меня гложет, составлять какие-то неудобства и так далее. Но при этом о чем-то радостном в своей жизни я тоже не пытаюсь думать, как бы, чтобы сохранять вот это Очищаешь вот. Очищаю сознание. Да, так. да, да, очищу голову. Здорово, так. А потом выдыхаю и, собственно. — Почувствовал, да? — работу,
0: Ну, то есть ты чувствуешь, что вот сейчас нормально, сейчас можно... — Получше, не да. всегда прям хорошо, но для меня это вот самый эффективный способ. — А с возрастом, я так сказал, как бы будто да, тебе уже 70. Ну, в общем-то, чем старше ты становишься, тем больше таких прогулок в твоей жизни? Или ты всегда как-то, они у тебя были так или иначе в твоей
1: жизни? — Не сказать, что больше... Сейчас чаще стало происходить так, что я на автомате абстрагируюсь. То есть, например, я узнал какую-то новость, или у меня был какой-то серьезный разговор ну, естественно, да, что-то вот нерадостное. Мы возьмем такие моменты. Я узнаю о какой-то проблеме, и я вот просто на автомате, мне нужно куда-то идти, а я иду не туда, куда мне нужно идти, а просто начинаю идти и пытаться выбросить лишнее из головы. То есть, ну, естественно, если это не в ущерб времени другого человека, ну, то, понятно. есть, если я могу себе это позволить, я прям даже отклоняюсь от цели, просто для того, чтобы, ну, немножко переварить эту информацию, принять и отвлечься. Так, от хорошо, вот есть. Дальше. А три значит, же нужно. Да, да три. Нужно да. еще два значит. Да. Угу. 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 Сложно. На самом деле, вот с советами сложно. Ютуб мне помогает. Да? Да, мне помогает Ютуб. Но это, опять же, по... про тему отвлечься. Mm-hmm. Про Ты тему см- отвлечься. смотришь какие-то дурацкие видосики? Ну, не, не дурацкие видосики. Я чаще смотрю аналитику на новости и, и что-то историческое. А, и тебе вот это именно помогает, да, расслабиться? Да, да, да. Ну, иногда интервьюхи, но... Это, это же прям... вроде может
0: загрузить наоборот, и... особенно когда новость такая себе. Или нет?
1: Да нет, ну, то, что происходит в мире, это как бы косвенно только связано с своей личной жизнью. То есть я чаще переживаю из-за каких-то личных моментов, которые, ну, я думаю, ты понимаешь Да, да, да.
0: Окей, ладно, YouTube, долгие прогулки без музыки. Недолгие, недолгие, важно не сколько.
1: Можно 30-40 секунд и уже а, очиститься. Все, окей, то есть да. смотря, как настроишься. Все. Главное максимально абстрагироваться. В общем, и, прогулки и по, по желанию. Снова, да. По
0: времени, YouTube... И И? что же еще? Что же еще?
1: Что же еще мне помогает? Обнимашки с друзьями, возможно. Да, слушай, хорошо бы сказал. Я просто никогда не задумывался о том, ну, что что мне помогает бороться со страстом. На самом деле, вот можно сказать, да, обнимашки с друзьями, с кем-то встретиться и поговорить, это вообще великолепно. Особенно великолепно э -э не разговаривать о проблеме, а поговорить просто ну как бы о бытии, о каких-то радостях там, и так далее. Телефонный звонок тоже вполне. Ну В общем, общение с друзьями. Кайф, Окей, да. третий совет шикарный вообще. Он, наверное, лучший. Лучше, чем прогулка и так далее. Вот Общение с близкими людьми, которые к тебе хорошо относятся, к которым ты хорошо относишься. Кайф.
0: Но вот мы сегодня хоть разговаривали с тобой о различных раздражителях и проблемах, но так или иначе, вот что ты можешь по итогу нашей беседы сказать? Что-то как-то в тебе, может быть, поменялось на секундочку. Может быть, ты действительно посмотрел со стороны на те же чмоки. Или на что-то еще и таком. Ну, какая же ерунда. Не буду тратить свои ресурсы на это.
1: Нет, я на самом деле постоянно работаю над собой и стараюсь вообще не злиться. Это сложно. Сложно, Честно, очень сложно. еще это начинает уже как-то патологически перерастать в, даже не в раздражительность, а такие панические переживания. То есть, когда у тебя гнев переключается на вот какую-то панику, ты просто нервничаешь. И вот это не очень хорошо. Я с этим, над этим тоже работаю. Но в целом я стараюсь быть максимально спокойным и уравновешенным человеком. Потому что, ну, не знаю, будучи подростком, я был довольно импульсивный. Mm-hmm. То есть я стараюсь это исключить, стараюсь ко всем делам подходить с холодной головой, хотя, конечно, не все. Всегда это получается. У меня есть как раз друг, как он говорит. Самое главное это горячее сердце и холодная голова. Я его знаю. Да, знаешь. Хорошо. Пляжный бездельник. Пляжный бездельник,
0: привет тебе, да. Я думаю, ты по-любому будешь слушать это. Когда доберешься до телефона. Ну, в общем, что я хочу тебя еще спросить. Какие ощущения? Ты же впервые, да, вот у тебя подкасты впервые. Мы с тобой хоть и планировали как-то однажды совместный проект. Такой сайт-проект. Я думаю, что он когда-то появится на просторах интернета.
1: Ну. Во-первых, если честно, шумоизоляция в этой комнате создает вообще очень особый визуальный эффект, который заставляет действительно абстрагироваться от всего, кроме собеседника. Во-вторых, звук. Тут шикарный звук, и я очень напрягаюсь со своего голоса обычно. А сейчас как будто нет. И для меня это странно. Ну, наверное, я буду напрягаться, если я буду переслушивать этот подкаст. Но... А в целом. И напомни ощущения. вопрос, а то я что погнал уже. Нет, ну смотри, ну ты сказал, что ты вот заценил звук. напомни вопрос, А вопросы впечатления. Вот, да, впечатления, да-да-да. Во-первых, вот визуальное впечатление, очень Вот звук. Ну, и в принципе, я думал, что я буду сильнее волноваться. Вот, впечатление позитивные максимально Мне понравилось
0: Клево, ты немного расслабился, посмеялся, повеселился
1: Да-да-да, и в новом амплуа себя почувствовал Вот,
0: здорово Я надеюсь, что действительно тебе стало чуть легче Пусть и ты какие-то проблемы все равно еще в себе оставил Но так или иначе, вот это время, сколько там у нас получилось Почти 40 минут, да, ты вот
1: провел не зря Класс, да, 100% не зря Надеюсь, кому-то, может быть, еще это будет интересно послушать Да, 100%, как минимум, все наши с тобой друзья это послушают Ну, не факт, не факт Вот вот, Соснов. я тебе благодарю, что пришел, было здорово. Тебе огромное спасибо, что пригласил, у меня прямо это лицо расплывается в улыбке.
0: Класс, но это для меня это вот лучшая награда, правда?
1: Согласен. Ну,
0: давай обидим. Я думаю, даже это на запись оставим, вот это давай.